1: Dezessete horas, quarenta minutos, trinta segundos, estamos no ar com o nosso Conversa de Fim de Tarde. Hoje, dia três de outubro, terça-feira, três de outubro de dois mil e três. Nós estamos em duas frentes, né? Estamos com o Rodrigo lá em Buenos Aires, na Argentina, e também estamos com o Yuri Cardoso na capital gaúcha, Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, fazendo a cobertura da exposição é, fotográfica alusiva aos duzentos anos de Santana do Livramento do... Fotógrafo Tite. E a gente abre, né? Vamos a Buenos Aires com o Rodrigo trazendo as informações, fazendo aí o resumão do último dia de FIT, Feira Internacional do Turismo, lá em Buenos Aires. Rodrigo, tudo bem contigo?
2: Tudo bem sim, Valdinei, com Cúmbia ao fundo, encerrando a Feira Internacional de Turismo aqui em Buenos Aires e já encaminhando imagens aí para nossa TV, a plateia porque estou ao lado da diretora de turismo do Rio Grande do Sul, Cláudia Amara, mais uma feira importante para o nosso Rio Grande do Sul, porque nós estamos aqui muito bem posicionados no espaço brasileiro, com um stand próprio e com diversas prefeituras apresentando seus roteiros, né Cláudia? Qual a avaliação? Antes de mais nada, boa tarde.
3: Bom, a avaliação dessa feira, ela primeiro que a gente ficou num lugar privilegiado, então... Estamos bem posicionados aqui ao lado da Embratur, ao lado ao lado aqui de outros estados com fluxo geração de geração de fluxo turístico muito importante, né? Então foi uma experiência incrível ainda mais do que das outras vezes este ano e então, a gente queria assim, agradecer a todos que participaram. A gente pôde ter a oportunidade aqui de lançar o Natal do Rio Grande do Sul, o Festival de Balonismo de Torres, né, que são produtos muito procurados aqui pelos argentinos. Tivemos a participação também de Uruguaiana, que é a nossa principal porta de entrada dos argentinos para o Rio Grande do Sul, assim como Gramado, Canela, Bento Gonçalves, Litoral Norte em peso aqui também, a Serra Gaúcha, agências de receptivo também tivemos aqui participando, a Capital dos Gaúchos, Porto Alegre, então foi, um, foi uma grande feira, a gente vem de um, de um tour bem forte, que a gente estava na Bave em Rio de Janeiro, mas a gente tem a certeza que a gente está consolidando e conseguindo apresentar esse novo, destino, esse novo posicionamento do destino Rio Grande do Sul, um estado diverso nas quatro estações do ano, que tem um mosaico de etnias que formam tudo isso que faz com que a gente tenha essa fortaleza dos produtos, dos produtos né? Mesmo que a gente esteja aqui também na, na terra do vinho, nós também apresentamos o nosso vinho, né? A gente tem algo que nos une muito, que é a questão do gaucho, também, dos assados e do nosso churrasco. Então, é, Porto Alegre também lançou aqui a capital mundial do churrasco. Acho que foi uma excelente feira e tivemos um fluxo muito importante. E também queria dar parabéns à FIT, que teve um público muito qualificado, que veio aqui
2: trabalhar à procura dos nossos destinos. Aproveitar, é, com relação ao que tu falaste sobre o posicionamento do Rio Grande do Sul, a gente está há dias de uma feira importante também que acontece no nosso estado em Gramado, que é a Festures como que eh, o Estado está se preparando para receber todas essas pessoas, porque boa parte delas estarão em Gramado também?
3: É, esse ano o Festure está na sua edição especial, 35 anos de Festure, né? O Estado, como Estado anfitrião, preparou uma música de receptivo que vai ser apresentado lá. Porque a gente quer é, realmente fazer esse acolhimento conjunto. A gente tem que ter orgulho desses projetos que dão certo e abraçar junto né? o trade. E o poder público tem que estar cada vez mais unidos para a gente fortalecer ainda mais é, o fluxo turístico do Rio Grande do Sul. E uma questão que a gente trabalhou muito aqui também é criar uma alternativas e apresentar outras possibilidades para aumentar o tempo de permanência do turista no Rio Grande do Sul. Então, acho que esse é o grande trabalho que a gente está fazendo, né? Que eles podem entrar por Uruguaiana, podem entrar por São boja né? A gente tem várias possibilidades que isso vão, vai engrandecendo outros
2: destinos, né? Então, a gente teve aqui também a participação das missões que Eu tem Eu ia falar ali. porque foi um, uma, um capítulo à parte, né, as missões se mostrando de maneira diferente para esse tipo de feito. Sim, porque eles têm um caminho religioso, né, que, que compreende
3: é, Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil, e que teve aqui, iniciou aqui um trabalho, um grupo de trabalho, para que a gente se posicione e consolide isso como uma venda única é, de todos esses países. Então... A gente tem aí turismo religioso, turismo de aventura, gastronomia e experiências únicas. Eu acho que é isso que a gente está muito focado em trabalhar essas experiências únicas do Rio Grande do Sul. Então o governo do Estado está de parabéns, estou aqui representando esse governo que acredita no potencial do turismo. Queria dar os parabéns para o nosso governador Eduardo Leite, que acredita na transformação das regiões através do desenvolvimento econômico e social que o turismo pode trazer. Então, estou muito feliz aqui de estar representando também o secretário em exercício, Rafael Carniel, e viemos com a nossa equipe aqui cumprir essa missão e, e fazer com que a gente tenha mais negócios. né?
2: Sem dúvida nenhuma, Cláudia. Eu quero agradecer também a, a recepção de vocês aqui no Sanji do Rio Grande do Sul. A gente passou os últimos quatro dias por aqui e pôde perceber esse clima de, de entrega, não só da secretaria, mas de uma integração das demais secretarias dos municípios em consonância com o Rio Grande do Sul. Isso, é claro, se deve ao trabalho que capitaneado por ti e tantos outros que estão no assessoramento fazem muito bem, parabéns.
3: Muito obrigada e visitem o Rio Grande do Sul, um grande destino nas quatro estações do ano.
2: Legal, obrigado mais uma vez, sucesso.
3: Nós é temos E Festures, aguardem, vai ter muita novidade, muita gastronomia, nós vamos ter surpresas incríveis, esperamos vocês lá.
2: Isso aí, Valdinei Lima, a gente vai fazendo essas, gosto de falar sempre essa palavra, conexões, refazendo essas conexões por aqui e claro, já é uma preparação porque vem aí, vem mais à frente em Gamado, né?
1: Exatamente Rodrigo. exatamente Rodrigo parabéns aí pelo seu trabalho, parabéns, não sei, sei se você, você volta se ainda, se sei que está tá terminando né a feira aí internacional de turismo em Buenos Aires mas é, fique à vontade para fazer para nós aí o resumão do dia de hoje aí viu?
2: dia de hoje, hoje foi um dia muito importante porque foi a finalização, a consolidação de muitos negócios por aqui, Valdinei. A gente teve várias, é, vários momentos importantes, entre eles um que eu falei durante o rap Day, que é a, o lançamento de um manual de meio ambiente, é, para focando né, do meio, no meio ambiente e no turismo. Então é, há essa preocupação também, que é um tema que a gente trata bastante durante o South Summit é, Brasil, eu Salto Summit Espanha que acontece em Madrid, eles falam muito sobre essa questão é, de cuidar né do meio ambiente e tanto que eles utilizam nomes como ecossistema para fazer, fazer fazer esse paralelo né com o ecossistema de inovação e o ecossistema em que nós vivemos e e aqui no turismo não foi diferente. Eles lançaram um manual de como fazer é, com que o turismo se mantenha, mas cuidando daqueles princípios ambientais básicos. Esse foi o principal destaque da feira hoje aqui e, claro, né, sem dúvida nenhuma, o fechamento de diversos negócios de destinos diferentes, sejam eles do Rio Grande do Sul ou não, né, de outros estados, como, por exemplo, o estado de São Paulo, que está aqui ao lado, o estado do Ceará. Bom, e a gente fez essa cobertura e é assim que a gente encerra essa cobertura aqui direto de Buenos Aires, junto com a Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul e Secretaria de Turismo de Bagé. Nossos parceiros são empresas, pessoas jurídicas né, que acreditam no potencial de suas regiões e por isso fazem parte da nossa transmissão ao vivo aqui no Conversa de, Fim de Tarde. Valdinei Lima, Bancada, volto com vocês aí no estúdio. Obrigado,
1: Rodrigo. É bom. bom retorno aí, viu? Agora são 17 horas e 50 minutos. Esse é o nosso Conversa de Fim de Tarde, que está no ar com as principais eh, notícias do dia. A gente vai fazendo um resumão para você aqui. E, é claro, também tem a previsão do tempo direto da Metsu Meteorologia. A previsão do tempo no nosso Conversa de Fim de Tarde tem o oferecimento de espaço fit. Academia moderna com equipamentos de última geração e excelentes profissionais. Da Duque de Caxias, 1.300 Everdísio, retífica de motores, bombas injetoras e autopeças. Telefone 3241-2113 e 3243-2228. Clinicão, os melhores serviços é, da cidade disponíveis para o seu pet. Temos banho e tosa, vacinas, rações, medicamentos, hospedagem e muito mais. Na Riba da Vecorreia, 1093, WhatsApp 999 612534 Previsão do tempo agora aqui no nosso... Conversa de fim de tarde com a Estael Cias. Alô, Estael, boa tarde.
4: Olá, muito boa tarde, Valdinei. Boa tarde a todos que nos acompanham. Tem instabilidade chegando à fronteira oeste, à Santana do Livramento, mas não devemos ter situação de grande risco. Os modelos projetam um quadro de alerta até para tempestades e chuva muito forte, mas é do centro em direção ao norte do estado e parte do leste, aqui mesmo na grande Porto Alegre. Na região da fronteira, nós devemos ter entre final da noite desta terça, talvez já nas próximas horas, mas especialmente no final da noite da terça e começo da quarta-feira, o período de instabilidade com alguns eventos de chuva, até mesmo com raios. Ao longo da quarta-feira, o tempo melhora rápido, tem vento oeste e sudoeste, um vento mais seco e frio, que vai promovendo a queda na temperatura. À tarde tem 20 graus, à noite caindo para 12 a quinta-feira será de tempo firme ensolarado. Volta a esfriar mais, mínimas de 6 a 8 graus em Santana do Livramento, com máxima de 21 graus. Tempo firme e aberto. A sexta-feira também começa com céu claro sem nuvens, mas as nuvens tendem a aparecer da tarde para a noite, ainda sem chuva. Temperatura oscilando de 10 a 24 graus. Para o fim de semana, apesar de uma frente fria passar pelo estado, a possibilidade, o risco de chuva é muito pequeno em geral, um fim de semana de sol e variação de nuvens, e o padrão ameno de temperatura deve se manter pela fronteira oeste. Portanto, os próximos dias aí com alívio a, a riscos, com alívio a uma situação mais preocupante com relação à chuva. Temos chuva no estado que preocupa, sim, mas lá próximo à fronteira de, com Santa Cat a divisa, na verdade, com Santa Catarina, e que pode ter impacto na bacia do Rio Uruguai, na fronteira oeste, na campanha e na zona sul. De uma forma geral, os próximos 8 a 10 dias serão de maior tranquilidade, podemos afirmar. Da Sul Meteorologia, Estel Cias.
1: Obrigado, Estel. Um grande abraço e até amanhã. Bom, agora são 17 horas e 52 minutos. Em todo projeto e obra cabe um arquiteto ou uma arquiteta. KRS. Clube Amsterland, divirta-se o ano inteiro com a sua família. Entre em contato pelo WhatsApp 991-30020 ou 3242-5000. Everdizel, retífica de motores, bombas injetoras e autopeças. Telefone 3241-2113 e 3243-2228. Amigo internet, lembra você, precisou de atendimento. Ligue 0800-645-4200. Ligue, eles estão pertinho de você. Barão Free Shop, pelo quarto ano consecutivo, eleito no site TripAdvisor, o melhor destino de compras em Ribeira, no Uruguai. Colégio Santa Teresa de Jesus, matrículas abertas, acesse vemparaosantateresa.com.br ou ligue para o 3242 1067 e saiba mais. No Gardel, no melhor ambiente de Rivera, com o melhor da carne uruguaia e com o melhor da música, vá ter essa experiência diferente. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues 200, sala 402. Agenda sua, consulta pelo telefone 3242-3845. Você tem restrições alimentares ou está fazendo reeducação alimentar? Vá para Bamelo. Guloseimas e doces para a criançada também tem na Bamelo. Bamelo, a sua loja favorita. Compre pelo site www.bamelo.com.br ou pelo WhatsApp 055-3621-4383. Bamelo na Riva da Vecorreia, 379. Vamos voltar para a capital dos gaúchos, Porto Alegre, com o repórter é, Yuri Cardoso, que está lá na capital e agora vai é, entrevistar a deputada Nadine Anflor. Vamos ouvir o Yuri Cardoso. Olá, Yuri. Deixa eu ver aqui, cadê o Yuri Cardoso? Está pronto lá. Estou vendo a imagem dele aqui agora, sim. E
5: Olá, muito boa tarde para vocês que nos acompanham aqui no Facebook do Jornal A Plateia, também através da rádio RCCFM, todos os ouvintes do Conversa de Fim de Tarde, Valdinei, a todos que estão na bancada. Eu já estou aqui novamente ao vivo, diretamente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, agora no gabinete da deputada Nadine Anflor. Delegada Nadine, nos recebendo mais uma vez, eu agradeço. Deputada, boa tarde.
6: Boa tarde, obrigada. Agradecer sempre essa visita, que é um prazer. Eu já vou começar aqui, além de agradecer a visita parabenizar pelos 200 anos né, Santana do Livramento, sei que tem abrangência regional, mas especificamente para a cidade de Santana do Livramento, os meus cumprimentos, meus parabéns, em nome da prefeita Ana Taroco que receba os meus cumprimentos né, por toda essa história, esse simbolismo essa tradição que tem o povo de Santana do Livramento então os meus cumprimentos, mais sinceros cumprimentos por tudo que representa a pujança daquele povo e a forma com que contribui também para que o nosso Estado seja um Estado cada vez melhor
5: e nós é, comentávamos agora antes de entrar no ar que a última entrevista com a deputada Nadine foi na posse, né? Lá a, ainda no início do ano. E agora nós retornamos com um outro cenário, né, deputada, agora já com é, dois projetos. De lei, que foram uh, aprovados aqui na Assembleia e já estão vigorando. pedir para a senhora comentar com os nossos ouvintes e também aqueles que nos acompanham uh, pelo Facebook a respeito desses projetos, o que significam e uh, de que forma eles e, estão funcionando na prática neste momento.
6: É, para mim, dizer que é uma satisfação. Primeiro, porque eu estou iniciando uma jornada um, política, né? meu primeiro mandato aqui dentro dessa casa. Uh, muito feliz nesses nove meses, são nove meses praticamente de até menos, porque a gente começou em fevereiro, então, oito meses né, como parlamentar. E fazer a construção política para aprovar um projeto de lei não é uma missão muito fácil. Eu até achava que era um pouquinho mais fácil, mas não é muito fácil. Mas a gente consegue fazer essa construção. Eu sempre fui uma mulher de construir pontes. Eu acho que esse é, é, é o que a gente precisa. Acho que as pessoas esperam também dos parlamentares né, que a gente faça essa construção. Eu tenho um pouco esse perfil e trouxe esse perfil para dentro do parlamento Tentando ser eu mesma, né? A mesma Nadine, a mesma como delegada de polícia, com todos os meus princípios. Uh, e trouxe aqui primeiramente as minhas duas grandes bandeiras a primeira bandeira é a segurança pública então dentro da área da segurança pública conseguimos aprovar um projeto de lei de alteração de um plano de investimento em segurança pública, um programa que deu muito certo, que a gente sabe que tem investido, são as contrapartidas de ICMS que as empresas acabam indicando através de pedidos dos próprios policiais para compra, aquisição de viaturas de rádios, de armamento, até então era assim, na minha gestão enquanto chefe de polícia nos últimos quase quatro anos, eu percebi que nós temos instituições centenárias e prédios públicos também centenários, precisando de modernização, de uma valorização, construção também de novos locais. E aí, a nossa alteração foi nesse sentido, no sentido de proporcionar para que não somente a aquisição de equipamentos, e muitos equipamentos efetivamente aconteceram, nós temos inúmeras viaturas que foram adquiridas aí no último governo e nesse início de, de segundo governo, que faz com que a necessidade também se volte para um outro olhar. Eu sempre disse que se alguém chega a uma delegacia de polícia, a um batalhão da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros, no espaço, do Instituto Geral de Perícias, enfim, de todos os órgãos de segurança pública, e sentem que aquele espaço não é um espaço confiável, não é um espaço agradável, faz com que já crie uma certa barreira, uma resistência nos depoimentos, na confiança do trabalho que é exercido ali. Mas mais do que isso, uma questão de valorização dos servidores também, que passam muito mais tempo dentro desses prédios, do que nas, nas suas casas. Então, eu acho que esse projeto vem em, em boa hora, é um projeto que eu quero muito fazer sair do papel, já foi sancionado pelo governo do Estado, proporcionando, então, a utilização do PISeg para reformas. E o outro projeto, que também me orgulha muito, que são as minhas duas bandeiras, a questão da mulher, a representatividade da mulher gaúcha, a representatividade e uma busca incessante pelo fim da violência contra a mulher. Eu que fui delegada da Delegacia da Mulher por quase sete anos, sei o quanto isso é importante. Né? A gente criou, no meu, no meu mandato ali, no meu período, enquanto chefe de polícia também, a Sala das Margaridas. E aí, quando eu cheguei aqui, eu disse, bom, eu preciso fazer projetos de lei de proteção a essas mulheres. Para minha surpresa eu fui olhar e nós temos 21 leis no estado do Rio Grande do Sul que, de alguma forma, protegem essas mulheres. Eu mesma, como delegada de polícia, não tinha o conhecimento em relação a isso. Então, a ideia foi consolidar, fazer um grande código da mulher gaúcha, consolidando todas essas 21 uma leis, numa única, numa única lei, fazendo com que haja um acesso maior à informação. A gente sabe que quando as mulheres têm informação, a informação, acaba salvando vidas. Quando elas são estimuladas a fazerem o registro da ocorrência e pedirem medida protetiva, acaba salvando vidas. Então essa consolidação vem para trazer e dar visibilidade para as 21 leis que existem. E para minha grata surpresa conseguimos costurar, fazer com que as parlamentares, mulheres também, as outras 10 deputadas assinassem comigo. Eu disse que eu não queria ser um projeto somente da Nadine, é um projeto que eu protocolei, mas que eu pedi o apoio das 10 parlamentares. Porque o grande objetivo... Eu acho que de estar aqui é fazer com que a gente transforme a vida do cidadão. É para isso que o político existe. Então, a gente precisa que as mais variadas ideologias, que todos os parlamentares trabalhem com essa consolidação e levem para o seu público, para os seus eleitores, que divulguem cada vez mais. Estou muito feliz, né? é, realmente, em oito meses de trabalho, duas leis, fora vários e vários projetos de relatoria dentro da CCJ, que eu não tinha noção do quanto era importante né? um parecer... Ali na CCJ um parecer favorável Vários projetos que hoje mesmo Tivemos um, um, um projeto meu Que foi da minha relatoria da CCJ Que foi aprovado em plenário Então como a gente está conseguindo Trabalhar e eu fico feliz com a forma Também como eu estou sendo recebida Nas comunidades
5: Bom, deputada, e outro tema ainda dentro da, da segurança pública é a questão da valorização dos servidores públicos, sobretudo os policiais civis eh, e penais que estavam aqui em frente ao Palácio Piratini, não sei se estão até o momento, mas fizeram uma caminhada hoje reivindicando eh, melhorias nas condições de trabalho. E isso engloba diversos fatores. Como que a senhora está vendo esse cenário hoje como uma delegada eh, de polícia, mas também como uma deputada eh, da base do governador?
6: Eu sou muito tranquila. Eu estive lá no movimento, eu vesti a camiseta, a minha casa é a polícia civil, eu disse que eu não deixo de ser delegada de polícia nem servidora pública estando aqui, mas eu tenho que ter responsabilidade. Então eu sempre disse, manifestações ordeiras, manifestações com respeito, manifestações que... Eh, queiram dar visibilidade para essa valorização que é sim fundamental e eu não tenho dúvida que o governador quer sim valorizar de alguma forma e que no momento, talvez não possa, mas caminhadas como essa, diálogos principalmente que devem acontecer, eu tenho certeza que a gente vai chegar num denominador comum. Hoje essa manifestação especialmente das, da Polícia Civil, né, dos agentes da Polícia Civil, mas com apoio de várias entidades de classe, traz à tona sim a necessidade de valorizarmos cada vez mais os servidores da segurança pública que estão ali, uh, já não é, não é novidade para ninguém, estão ali do, doando as suas vidas né, para poder salvar a população e mais, a sensação de segurança, hoje se a gente for entrevistar as pessoas na rua, elas dizem que a sensação de segurança pública, elas não se sentem seguras, mesmo com os números e os indicadores muitas vezes reduzidos, que é isso que tem acontecido no estado do Rio Grande do Sul, eu tenho muito orgulho de ter comandado ali a polícia civil e termos tido e continuamos tendo vários e vários indicadores de criminalidade, redução de roubos de veículos, de furtos, de homicídios. Né, os feminicídios, que são um grande desafio também, também agora em queda. Então, isso se deve ao comprometimento do homem e da mulher, que precisa ser valorizado. Hoje de manhã, uma boa notícia para todos os servidores. Eu sei que não era o foco específico da, 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 da manifestação dos policiais civis, especialmente e penais, né, da área da segurança, mas ajuda. Acho que a gente também tem que comemorar alguns avanços. Hoje foi anunciado pelo governador um vale alimentação no valor de R$ reais, passando para R$ reais no ano que vem, retirando uma contrapartida para quem já recebia esse esse vale alimentação, que era uma um estorno aí de 6%, ou seja, são R$ reais a partir de outubro, claro, a partir da aprovação aqui nessa casa, que todos os servidores, inclusive aqueles que não recebiam, todas as categorias vão receber. Basta isso? Claro que não. A gente sabe que os, os profissionais estão aí em busca da ascensão na carreira, que é necessária, promoção. tenho em mim aqui também uma parceira, não só para a Polícia Civil, para a Brigada Militar, para o Corpo de Bombeiros, para o IGP, para a SUSEP, para o DETRAN, enfim tem que ter essa valorização e essa ascensão na carreira e aí sim, num segundo momento, na minha visão, a questão do reajuste, né? Algo específico para as forças de segurança, mas eu também faço parte da base do governo. Eu sou
1: pequenos cortes aí na nossa transmissão, né? direto lá da capital, direto em Porto Alegre, com o Yuri Cardoso, ver se a gente consegue retomar aqui a conexão para continuar ouvindo aí a entrevista da deputada Adina Fló, né? conversando com o Yuri Cardoso aqui no nosso Conversa de Fim de Etade. 18 horas. Uma parlamentar e tem lá, vamos muita ver.
6: tranquilidade nas minhas manifestações, porque acho que a segurança pública tem que ter um olhar diferenciado. É, é, se não tivermos segurança pública, nós não vamos ter educação, nós não vamos ter saúde, nós não vamos ter mais nada. Então, eu acho que tem que ter, sim, esse olhar. Eu procuro construir essa ponte, me colocar ao lado dos meus colegas, sempre a minha instituição. Está aqui a bandeira da Polícia Civil, mas ela simboliza muito mais, tem vários símbolos aqui da Brigada Militar, da SUSEP, tem um símbolo de cada um, porque não é só a Polícia Civil, é para todos. E isso aí, no fundo, no fundo, é para a sociedade como um todo. Então, tenho dialogado, tenho conversado também uh, com o governador, buscado construir essa ponte entre as instituições e o governo do Estado, dentro de uma responsabilidade que a gente sabe que é uma questão de limite prudencial e que talvez haja um momento específico para isso. Agora, o próximo passo, me parece que após esse anúncio uh, do Vale Alimentação, é que a gente parte então, para as promoções na área da segurança pública. Sou parceira para isso.
5: Obrigada, Nadine. Muito obrigado por nos receber aqui no seu gabinete nós estamos à disposição e agora aguardando uma visita lá em Santana do Livramento.
6: Preciso ir, estou devendo essa visita, quero aqui agradecer a gentileza né, por virem até o gabinete, me colocar mais uma vez à disposição, diz que eu continuo sempre à disposição da população, procurando aprender, procurando fazer essa política mais próxima. Então, em breve, em Santana do Livramento, estarei lá para ouvir também e caminhar e saber as demandas que existem naquela região. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no gabinete.
5: Perfeito. Valdinei, nós continuamos aqui na Assembleia, qualquer novator eu chamo novamente, lembrando que nós estamos aqui com o apoio do Brasil Free Shop. O primeiro Free Shop com preço de atacado, fica ali na Avenida Sarandi, esquina com o Cebaros, em Ribeira. Agradecer pela parceria de sempre do Brasil Free Shop. Volto contigo no estúdio.
1: Deputada Nadina Flor falando aqui com o Yuri Cardoso. Daqui a pouquinho o Yuri Cardoso vai retornar. Aí a gente já tem já, é, pré-agendada uma entrevista com o deputado Luiz Fernando Mainardi. E a gente vai ouvi-lo aqui, ainda no Conversa de Fim de Tarde, o Yuri Cardoso... Já já conversa com ele. O Conversa tem o um oferecimento de Sebrae. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. Vinícola Almaden, degusta a vida. Aos finais de semana, Almaden disponibiliza transporte gratuito aos visitantes. Saindo dos principais hotéis de Santana do Livramento às 13 horas. Agende sua visita 24 horas antes, melhor ainda, viu? Pelo telefone 997082461 082461 Vou repetir. 55 997 08 Quero construir ou reformar com qualidade. Em todo projeto, cabe uma arquiteta, um arquiteto, CALRS. Ótica Foco, sempre inovando, convido você a conhecer a Hybrid Technology. Vá conhecer a Ótica Foco e vá ter mais informações da Hybrid Technology na rua dos Andradas, 564. Veterinária Clinicão, um atendimento certo para o seu animalzinho de estimação. Temos pacotes de banho, tosa, vendas de filhotes, vacinas, rações, medicamentos. Veterinária Clinicão na Rivadava Correia, 1093. WhatsApp 999-338682 e o plantão 996 -12 534 Tá, então o telefone da Veterinária Clinicão, 999-61-2534. Bom, são 18 horas mais 8 minutos. Temperatura aqui em Santana do Livramento hoje chegamos a 22 graus, né, temperatura hoje, a máxima registrada durante a tarde. Agora já desceu, né? Já estamos com 18 graus agora, lembrando que não tem previsão de chuva para amanhã aqui em Santana do Livramento. Vamos voltar à Assembleia Legislativa. Repórter Yuri Cardoso agora conversando com o deputado Luiz Fernando Mainardi. Já, já a gente volta, lá estou com a imagem deles aqui, já, agora sim. Yuri Cardoso? Isso
5: mesmo, boa tarde mais uma vez, Valdinei, boa tarde a todos que estão aí na bancada do Conversa de Fim de Tarde, estamos ao vivo mais uma vez aqui direto da Assembleia Legislativa, agora no gabinete do deputado estadual Luiz Fernando Mainardi, deputado que esteve aí durante todo o dia em volta, em comissões, reuniões, eh, estava no plenário agora mais cedo, agora finalmente chegou aqui no gabinete... Para conversar conosco e falar de alguns temas é, de relevância. Inclusive, uma iniciativa do deputado de Valdinei é, para destinação de recursos. Aí foi uma sugestão. Uh, para as áreas atingidas aqui no Rio Grande do Sul, e a gente falava em, no Vale do Taquari, mas agora, até mais cedo, estávamos conversando sobre a cidade de Bagé, né, que foi uma cidade que também uh, foi atingida, e agora a Assembleia se mobiliza, através de uma iniciativa do deputado Mainardi, para a destinação de recursos. Deputado, boa tarde, obrigado por nos receber no seu gabinete.
7: Boa tarde, um prazer falar contigo e com o povo santanense. Um abraço para os amigos que estão no estúdio. É, na verdade, nós, vários deputados se movimentam aqui para buscar recursos para suas comunidades atingidas por essas últimas tempestades. Nada igual ao que aconteceu no Vale do Taquari. Nada igual. Eu acho que o Vale do Taquari, em termos de desastre, talvez só, só, só venha a ser superado por Brumadinho um negócio inimaginável. É, a dor das pessoas, a perda das pessoas, dos familiares, enfim. Mas esses desastres têm ocorrido em várias regiões do Estado, em muitos municípios, Bagé foi uma delas, e nós estamos empenhados de tentar buscar. O governo federal esteve lá, através de seus técnicos, técnicos da Defesa Civil, aportou recursos que estão lá desde a última sexta-feira para a compra de telhas e de alimentos, através de cestas básicas. E nós estamos viabilizando recursos para outras áreas também, não só para o Bajé, mas aqui quando se fala em Estado, a gente não pode falar de um município específico, né? porque aqui não há uma decisão de um só, aqui é uma decisão de um colegiado. Então, por exemplo, a proposição para que a gente use os 30 milhões que estão contingenciados aqui na Assembleia, contingenciados por força de lei federal, Uh, e que se nós não usarmos, vai ser vai ficar para o próximo ano, junto ao próprio orçamento do Estado, e ele pode ser utilizado, é possível utilizar esses recursos contingenciados em casos de calamidade ou de estado de emergência, que é o nosso caso aqui no Estado. Então, nós, enquanto líderes de várias bancadas, por isso que eu estou falando né, em nós né, e não eu, propusemos a utilização desses recursos ao presidente e o presidente Zanquim de imediato aceitou a nossa proposição, evidente que já estava com essa ideia, segundo ele, se somou, e então é um esforço da Assembleia como um todo, encaminhamos para o governador para que seja a partir dali concebida uma proposta de distribuir esses recursos para é, os municípios, ou para as pessoas destes municípios, e aí o governo tem que analisar a partir de uma visão não apenas política, mas uma visão técnica da defesa civil, de quem esteve lá, conhece a realidade do que aconteceu em todos os lugares do Rio Grande do Sul. Porque tem ribeirinhos que perderam tudo. Em Pelotas, gente em Bagé, em função da, da, da chuva de granizo, é, em todas as regiões do Estado, certo? Então, essa foi uma iniciativa nossa aqui e coisa que a gente fez hoje durante todo o dia. Terça-feira sempre, tu, veste, tu veste, né é um dia muito agitado aqui, com muitas reuniões e muitas decisões. E esta foi uma delas. Dado, o
5: senhor também deve ir a Santana do Livramento no próximo sábado, né? Já se tem articulações, inclusive junto ao ministro Pimenta, lá para Santana do Livramento, com relação... A, a, a Unipampa, né? o Curso nacional de Medicina, que é uma, uma luta travada aí junto com diversas entidades, uh, representadas ali uh, pelo vereador Aquiles Pires, também, que encabeça essa luta, mas também para tratar das articulações para 2024, né? afinal de contas, nós estamos há um ano. Das eleições uh, lá no município, e o senhor já uh, esteve lá no município declarando, inclusive, apoio à pré-candidatura do vereador Aquiles. Que dá para se adiantar dessa agenda no fim de semana lá em Santana do Livramento.
7: Nós vamos fazer um encontro no sábado de manhã, e detalhes iremos para Bagé. Nós estamos vendo para ver se o ministro é, Pimenta tem condições de estar presente. O seu vice-ministro, né, o secretário executivo, estará junto conosco. Uh, livramento está no centro Das nossas atenções, pode ter certeza Pela importância da cidade Pelo que significa né, O Aquiles para nós Enquanto uma pessoa né, é, Excepcional Um político correto Um vereador de grande qualidade De grande compromisso uh, Nós queremos ajudar O, o Aquiles Para que a gente depois possa ajudar A Santana do Livramento Nós temos que ter uma relação construtiva com o governo federal. A gente sabe que os municípios precisam de parcerias, seja com o Estado, seja com a União. E o governo do presidente Lula busca essas parcerias. O Aquiles representa essa atitude proativa, de relações construtivas. Ele reúne né, hoje um conjunto de partidos, é, que eu posso dizer de centro-esquerda, que significa uma alternativa importante para o desenvolvimento de uma cidade que tem um grande potencial de crescimento, seja pela sua binacionalidade, e aí vem os cursos nessa área é, da medicina, é, da saúde, é, precisamos muito do governo federal para recuperar a nossa Santa Casa, ter, somos um polo, em Santana do Livramento, turístico, mas precisamos ter uma cidade acolhedora, que saiba receber do ponto de vista não das pessoas que são, né? os santanenses são extremamente afetivos e, 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 e muito é, pessoas receptivas. Nós precisamos é ter uma, uma cidade preparada para isso. A receptividade não está apenas nos hotéis e nos free shoppings, está numa cidade como um todo que precisa de investimentos, seja na periferia, seja no interior, para desenvolver projetos como uh, da ferradura dos vinhentos, por exemplo. Então é fundamental esta parceria com o governo federal. E é isso que nós queremos mostrar para Santana do Livramento, a nossa disposição de ajudar quem quer se relacionar com o governo federal. E o Aquiles quer, e por isso estaremos juntos desde o princípio e principalmente depois em caso de vitória dele.
5: Bom, e o deputado falou aqui no, nos free shops, né? eu quero agradecer aqui a parceira do Brasil Free Shop, nosso patrocinador, nosso apoiador aqui nessa cobertura é, em Porto Alegre, né? porque nós eh, precisamos de parceiros né para levar informação à comunidade de Santana do Livramento agradecer ao Brasil Free Shop pela parceria o Brasil Free Shop é o primeiro free shop com preço de atacado fica ali na Avenida Sarandis, e na é Concebajos em Ribeira deputado já sabe quando for à fronteira tem que passar lá no Brasil Free Shop e eu já quero lhe agradecer por nos receber aqui no gabinete sei que a agenda está corrida e a próxima a próxima entrevista espero que seja lá nos estúdios da R em Livramento
7: tudo bem muito obrigado um grande abraço para todos os amigos santanenses Obrigado por aqui, teve a paciência de vir duas, vezes aqui hoje nessa correria, mas enfim, podemos bater um papo. Grande abraço. Tá certo. Eu volto contigo no estúdio.
1: Obrigado, Yuri Cardoso, com o deputado Luiz Fernando Mainardi, conversando aqui no nosso Conversa de Fim Detal. A gente vai indo assim, né? Vamos levando aqui com é, um o Yuri Cardoso, direto da Assembleia Legislativa, conversando com alguns deputados. Sétimo Noque tem chuveiros elétricos e gás e todo o material para sua construção. Reforma na João Goulart 433, telefone 3242-4949. Clube Misterland divirta-se o ano inteiro com a sua família. Entre em contato pelo WhatsApp 991-30020 ou 3242-5000. Misterland lazer para todo ano. Na Unimagem, você conta com a mais alta tecnologia em tomografia computadorizada Multilize. Qualidade e segurança, serviço de médicos e pacientes. Agende seus exames na Unimagem, telefone 3242-4498. Feluma Gás, peça seu gás pelos telefones 3243-6666 ou no celular 999 903131. Conosco também aqui no Conversa de Fim de Tarde... Sebrae, seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. Hoje, mais cedo, o Yuri Cardoso também conversou com o presidente da Assembleia Legislativa e a gente vai reproduzir agora esse material para você aqui no nosso Conversa de Fim de Tarde. Vamos ouvir essa entrevista do Yuri Cardoso.
5: Bem, retornamos ao vivo aqui diretamente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Cumprimentar todo mundo que nos acompanha aqui pela TV A Platéia e também através da rádio rccfm agora já com o presidente da Assembleia, deputado Vilmar Zanquim que está aqui junto conosco para falar um pouquinho, comentar sobre essa exposição em homenagem à Santana do Livramento que está sendo realizada. Nós estamos fazendo a cobertura desde cedo aqui na Assembleia, por aqui vamos ficar durante toda a semana conversando com os parlamentares e também frisando a importância dessa homenagem à nossa cidade que completou 200 anos neste ano de 2023. Quero agradecer, presidente, por conversar
8: conosco. Boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham o Grupo A Plateia, TV, Rádio, Jornal. E vocês são bem-vindos aqui no Parlamento Gaúcho, onde nós recebemos essa linda exposição do fotógrafo Tite, onde expõe aqui aquilo que é o cotidiano de Santana do Livramento e não apenas desta cidade, mas da região da campanha, da fronteira, do nosso país. Aqui, no saguão de entrada da Assembleia Legislativa, nesse momento em que nós estamos com um trabalho, inclusive, de melhoria da estrutura física da Casa, acolhemos a comunidade de Santana do Livramento, através dessa exposição, numa homenagem da Casa do Povo aos 200 anos de deste belo e importante município do Rio Grande. Portanto, são bem-vindos e o Parlamento Gaúcho aplaude os 200 anos de Santana do Livramento e cumprimentos por essa belíssima exposição que retrata a Lida do Campo, retrata tudo aquilo que o povo vive no dia a dia nesta região do Estado.
5: Essa exposição que eu estou frisando em todas as transmissões é aberta à comunidade que quiser vir prestigiar, né, presidente?
8: Olha, por aqui passam milhares de pessoas diariamente, então não poderia ter um local melhor para expor esses retratos que registram os momentos né, que uh, a vida ocorre ali em Santana do Livramento, Uh, a campanha do Rio Grande está muito bem retratada, o ofício né, uh, do homem da Lida Campeira está muito bem registrada e retratada uh, nesta exposição. Então, estado de parabéns o expositor, bem como a comunidade Santana do Livramento, que comemora uh, 200 anos de emancipação política administrativa, e esse espaço é adequado, sim, para receber exposições desta natureza. E, como eu disse aqui, nós abraçamos e acolhemos a todo o povo de Santana do Livramento e a sua linda história. Uma terça-feira de muito trabalho aqui na Assembleia Legislativa também, presidente. Hoje nós tivemos a votação de vários projetos. Estamos ainda com as sessões no Memorial do Legislativo, porque, como eu disse, estamos em obras de revitalização uh, do nosso plenário 20 de setembro, mas uh, nós não deixamos de cumprir com o nosso papel, que é discutir temas importantes, realizar as reuniões nas comissões técnicas e, principalmente, o debate e as votações em plenário nas sessões deliberativas, que, até o final desse mês, acontece no Memorial do Legislativo, e depois nós retornaremos então aqui para o Palácio Farroupilha. Todos aqueles que passam pela Assembleia diariamente estão tendo a oportunidade de ver de perto essas lindas imagens que retratam o cotidiano de Santana do Livramento, e da região da campanha do Rio Grande.
5: Presidente Vilmar Zanquim, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, muito obrigado por conversar conosco e bom trabalho.
8: Muito obrigado, a oportunidade de falar com a região, com Santando Livramento, através da plateia, e nós estamos aqui sempre à disposição. Temos um respeito e um carinho todo especial por esta região do Rio Grande, em especial ao povo de Santando Livramento.
5: Perfeito. presidente conversando aqui conosco, lembrando que nós estamos aqui em Porto Alegre nessa cobertura, com o apoio do Brasil Free Shop, primeiro Free Shop com preço de atacado, que fica ali na Avenida Sarandi, esquina com Cebajos. Continue nos acompanhando, porque este é o grupo A Plateia, direto de Porto Alegre, sempre à frente do seu tempo.
1: E nós vamos agora aqui para o sétimo regimento de cavalaria mecanizado aqui em Santana do Livramento. Lá está o repórter Marcelo Pinto. Marcelo Pinto traz as informações ao vivo aqui no nosso Conversa de, de Tarde. Alô, Marcelo Pinto, são 100 anos de ocupação do Cerro do Depósito. A comemoração é hoje? Boa tarde. É
9: exatamente. Boa tarde, boa tarde, Valdinei. Exatamente. E é iniciar dessa maneira, não é? Estou eu aqui no Cerro do Depósito não posso dizer dessa maneira né? centenário cerro do depósito porque hoje estamos comemorando aí os 100 anos deste quartelamento desta construção né? isso que aconteceu que inicial teve iniciada lá em 1922 eh, essa construção sendo o ministro de guerra o excelentíssimo senhor doutor João Pardja Calogeras e terminada no governo do excelentíssimo doutor Arthur da Silva Bernardes Olha, tem uma série de nomes aqui, mas eu digo para vocês que o Alto Comando do Exército é, Brasileiro, Comando Militar do Sul, o General Hertz, está aqui. O General Hertz, que comandou esse acortelamento no ano de 2006 a 2008, se não me engano, se eu posso, de repente a memória pode falhar, mas o General Hertz, hoje comandou o 7º e hoje ele é comandante da região sul, né? ele comanda o exército do Paraná, comanda o exército de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. Portanto, o general Hertz, que aqui serviu, que aqui comandou o sétimo, hoje ele, general, comanda a terceira brigada. Vamos em frente com as atividades. Posso falar para vocês antes de conversar também, ver se consigo conversar com o comandante aqui. Coronel Braga, mas daqui um pouquinho às seis e trinta eh, nós temos aí, ou melhor, já teve a chegada das autoridades, já estão aqui às 19 horas, nós teremos a inauguração da placa comemorativa dos 100 anos da ocupação no Cerro do Depósito eh, aqui, a inauguração, vai ter uma placa de cerrada, ela está à nossa frente, bem à minha frente eu continuo com a programação isso às dezenove e trinta se bem que já vai iniciar, daqui um pouquinho mais inicia, né? De repente. O pessoal vai adiantar ou vai continuar com a ordem, mas às 8 horas nós teremos uma formatura histórica aqui no pátio do sétimo RCMEC, uma formatura desta vez à noite, uma formatura que olha, é aberto e com festividade assim, eu sinceramente é, não lembro, já vi formaturas no entardecer, mas à noite realmente que nós teremos a oportunidade de acompanhar é, será de repente a única. A fanfarra terá uma apresentação às 8 horas e 30 minutos, às oito e 40 Teremos aí foto institucional com os ex-integrantes do sétimo e o jantar comemorativo ali no Malacara, às 21 horas É o sétimo Regimento de Cavalaria Mecanizada, o Regimento Brigadeiro Vasco Alves Pereira, que completa 100 anos. E a comemoração é aqui, nesse momento, no dia de hoje, né? Não se eu só consigo... É, conversar com o Coronel Braga porque aqui tem as autoridades a gente já vê ah, um número grande de autoridades aqui de Santana do Livramento é, presentes nesse momento Nós, o jornal, a plateia, o grupo, a plateia Valdini, o único meio de imprensa que nesse momento está acompanhando essa atividade que é a comemoração dos 100 anos do sétimo RCMEC né? um, aqui é uma instituição de muito respeito da nossa região, da nossa fronteira temos um, um quartel, temos dois. O sétimo, temos a bateria. Não sei se o Coronel Braga conversa conosco, não sei se, se bem que a atividade já vai iniciar, mas uma palavrinha rápida de falar um pouquinho com a nossa comunidade. A comemoração, eu falava. Estou eu aqui, no Cerro do Depósito, no centenário Cerro do Depósito, onde este acortelamento, de desde 1922, Desde o início da construção até hoje, completamos aí 100 anos aqui em Santana do Livramento e hoje com a visita, a visita e do general Hertz, ele
10: que comandou o sétimo. Coronel Braga, boa noite. Boa noite, Marcelinho. É um prazer para nós aí fazer esse evento né, e valorizar a história do, do exército, a história do regimento, é, como eu vou dizer nas minhas palavras na formatura, né, uma história que... Que está envolvida com a história de Santana do Livramento. Né? Veja a coincidência, esse ano a gente fez o um município 200 anos né? e o regimento há 100 anos estabelecido nesse local. É uma... Foi uma honra, né? uma, uma, uma gratidão para todos nós, a presença de várias autoridades, antigos comandantes, é, a comunidade envolvida, então estamos muito satisfeitos. né? Esperamos, temos vários eventos aqui históricos né? que vai relembrar essa história do exército aqui em Santana do Livramento, reinauguração do nosso espaço cultural, que é muito frequentado pela comunidade, pelas escolas, quando vem nos visitar. E a nossa formatura histórica também, noturna, é um desafio, né, fazer uma formatura noturna, mas cheia de simbolismo e representando aí toda a história do exército aqui na, na cidade de Santana do Livramento.
9: O militar, quando ele, depois que sai da mãe, passa por uma, é, vários anos subindo de posto, chega até é, o posto de coronel, quando, de repente, se, ah, olha, se mostra na sua frente um comando. É, o militar, para quem não sabe, ele tem um comando na vida militar. A princípio, ele vai comandar um, um, um acortelamento. Acho que é mais ou menos por aí, não é, coronel Braga? Exatamente. E, de repente, chega o senhor, um colorado assim que nem eu, Vem para o quartel Cavalaria Vermelho e Branco, justamente na comemoração dos 100 anos.
10: Um prazer, né? Satisfação. Agradecer a Deus essa oportunidade, né? E realmente, eu conversava agora com outros militares mais antigos, né? A gente não... Na nossa profissão, ninguém cai de paraquedas na função, né? A gente é uma carreira, é construído, né? Então, todo o conhecimento... Eu tenho 29 anos de serviço, né? então a gente trabalha durante uma parte da nossa vida para depois assumir essa responsabilidade, e é uma grande responsabilidade. O regimento, recebendo hoje a visita do, comando, do comandante militar do Sul, é, foi um sucesso. Né? O general se emocionou, viu aqui que a unidade está muito bem, como da época dele. Então, Mas é como eu disse, né? a gente vem com uma preparação. Então ninguém não é por acaso que nós estamos nas, 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 nas nossas atividades. Atividades aqui hoje que iniciaram desde manhã né, o Valdinei Lima no, no Jornal da Manhã
9: falava, olha, eu me acordei com algumas sirenes, né, a recepção ao, ao general Braga, como eu falei, comandou o sétimo e agora ele retorna aqui como general comandando aí três estados aí, não é fácil?
10: Hein? É, na verdade a sirene foi para acordar o Valdinei, né, já tinha, já está já, tudo planejado, né. Mas brincadeiras à parte, aí é, é, um, é uma escolta, é um procedimento, um proto protocolo, né? é, é, que é de, de direito aí de um oficial general, uma escolta que saiu lá do Hotel Jandai, depois uma guarda de honra, tudo foi um sucesso, e a comunidade é envolvida, Santana do Livramento como sempre, aí, fazendo boas apresentações.
9: Para finalizar, é, nesses 100 anos, o senhor como comandante e o seu comando do sétimo marcado pela integração com a sociedade. São várias atividades, levando é, militares do Exército para a escola, levando para as ruas, prestando, é, e, se inserindo realmente na sociedade o Exército Brasileiro, representado pelo sétimo Regimento de cavalaria Mecanizada aqui em Santana do Livramento.
10: Várias, Marcelinho, várias mesmo. Semana que vem já temos mais, né, na Escola Silveira Martins, aí, comemoração do Dia das Crianças, vai ter ação social, médico, então é uma das missões do Exército, uma das, né, essa prestar esse apoio à sociedade, né? Apoio diverso. Então não é só a banda de música, é reforma de escola, a gente tem que cuidar também do nosso preparo, mas a integração com a sociedade, acho que é uma marca desse período aí, né? Nós nos integramos realmente após o Covid, né? O Covid foi um limitador para anos anteriores, né? Mas para nós não então nós conseguimos aí uma aproximação eu digo muito pragmática né com realmente com resultados com com bom desempenho com uma integração com, com o poder executivo com o legislativo então a gente fica muito feliz uma boa noite obrigado aí pela pela presença o evento se estende né até mais tarde mas é um prazer uma formatura aí, ter essa oportunidade.
9: uma formatura à noite assim é diferente. não é não é, é, é em comum
10: vamos colocar não é no no, no cotidiano não, não é normal, mas a gente sabe da, do, do, da, do, da importância do encantamento. né? Então, todo mundo é diferente. Vai ter uma, uma demonstração com blindados, vai reviver a história do regimento. Então, é algo muito marcante.
9: E nós estaremos transmitindo toda essa, 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 essa formatura.
10: Muito obrigado, coronel. Muito obrigado, obrigado, boa noite. E estamos todos convidados. Né? O, a formatura é a partir das 8 horas, portões abertos. É um evento aberto a toda a comunidade.
9: Tá certo, feito o convite, muito obrigado, coronel. Acho que já vai iniciar, né? senão estaria eu conversando com o, coron... com o general Hertz, mas é... o pessoal já está se preparando quando chega por aqui. Representação aí da prefeitura, né, o vice-prefeito Evandro Gutembir chega por aqui também, o secretário Matheus Mendina também representando a prefeitura de Santa Ana do Livramento, além de outras e várias autoridades que aqui eu vejo. Está ali o comandante do CRPO, Santana... Aqui, fronteira, né? CRP a fronteira. Quem mais? Eu vejo de autoridades, além dos militares, né? Militares, todos eles representados de Santana, do Livramento e também da vizinha cidade de Rivera. Deixa eu ver se eu consigo conversar. Não sei se eu tenho tempo, Valdinei. Tem, tem tempo. Tem. Vamos conversa, vou conversar, então, eh, com o vice-prefeito Evandro Gudembira, que chega... E eu falava, Evandro, uma instituição centenária agora, que é o sétimo RCMEC e já faz, com certeza, faz parte da história, já vai começar. Ah, tudo bom, é um prazer estar falando com vocês. Não, para mim é uma estar aqui, né? Nós comemorando esse livramento de 200 anos e, e o sétimo o RCMEC comemorando 100 anos. Então, isso é muito bom estar aqui. Vamos começar, parece que agora vamos chamar para os yeah. seus lugares, vou ter que ir lá. <risos> yeah, já, vou, já, já vai ter, ter início a solenidade. Obrigado, obrigado vice-prefeito. É, já vai ter início aqui, eh, Valdinei. A solenidade é a primeira delas, né? Desse, o encerramento da placa que vai acontecer aqui no centro. São várias atividades, como eu falei. Tá certo, Valdinei?
1: Tá certo, Marcelo. Obrigado pela tua participação. Você fica acompanhando aí nas redes sociais também do Jornal A Plateia, certo? Eu vou intervalo comercial aqui no nosso Conversa de Fim de Tarde e volto já já com a participação do Yuri Cardoso, direto da Assembleia Legislativa, na cobertura da mostra fotográfica alusiva aos 200 anos de Santana do Livramento.
0: Você está acompanhando aqui na RCC-FM. Conversa de Fim de Tarde.
8: 42 26 65
11: Nosso objetivo é informar sobre assuntos relevantes da atualidade, incluindo a política. Através de nossos programas e noticiários, a emissora procura apresentar uma cobertura imparcial e abrangente dos principais acontecimentos políticos em nível local, regional, nacional e internacional.
0: ofertas Nokia enquanto durar o estoque cortador de grama garten a gasolina 6hp 2.100 reais cortador de grama garten elétrico 1.300 watts 650 cortador de grama garten pro gasolina 6.0 HP com recolhedor 1.900 aparador de grama garten. 1500 watts 220 volts bipartido 190 roçadeira elétrica 200 watts 220 volts 650 banco para Jardim metro e 50 cm, 699 poucas unidades Nokia. Arte Esquina Manduca. Fone 3242-4949. Siga-nos nas redes sociais.
8: Barrijada Gardel te espera com a melhor culinária uruguaia, os mais nobres cortes e os melhores acompanhamentos. Venha desfrutar de noites agradáveis em um ambiente clássico. Aos sábados à noite, show de tangos e boleros. Ao vivo e o único com Espaço Kids. Aberto de segunda a sábado, das 19h às 0h. Curta nossas redes sociais. Arroba Gardel Parrijada Rivera, A sua melhor parrijada da fronteira.
0: ar-condicionado. O seu veículo acumula sujeira, germes e bactérias. Promoção ar-condicionado limpo. Faça a manutenção do seu Toyota em Daniel Sousa e ganhe a limpeza do ar-condicionado. reserve seu horário pelo WhatsApp 5599102 3349 ou fixo Rivera 382-32999. Estamos na linha divisória quase Quaró. Promoção ar-condicionado limpo. Daniel Sousa.
11: Telefone: três 4383 Siga nas redes sociais @loja.bamello.
0: A internet que te leva além do basicão. Chegou na sua região com a Ozirnet. Você aproveita o melhor da internet com estabilidade e velocidade. Divirta-se, trabalhe e estude com a conexão fibra óptica da Ozir. Garanta já planos a partir de e 79,90 e tenha na sua casa uma internet que te conecta ao que há de melhor. Ligue ou chame o seu Osir vinte 494 2030.
11: Free shop. Em nosso setor de eletrônica você encontra as melhores marcas de ar-condicionado com ciclos quente e frio Garantia de assistência técnica no Brasil E para você assistir aquela série ou ao seu time favorito Aqui tem uma linha completa de Smart TVs Está chegando a época de degustar um bom vinho e nós somos especialistas nisso. Temos os melhores rótulos de vinhos das mais variadas partes do mundo com um preço super especial. Além de ter aquela orientação de nossa equipe, baixe nosso aplicativo e tenha acesso a descontos exclusivos.
12: Para um free shop.
11: Tá querendo abrir o teu próprio negócio? A gente te dá o passo a passo. O Colégio Santa Teresa proporciona um ensino significativo através de aulas que motivem os alunos a estudar. Nosso planejamento é baseado em projetos interessantes e atraentes, fazendo com que o estudante seja protagonista de sua aprendizagem. Conectando histórias, somos Santa Tereza. Acesse vemparosantateresa.com.br ou ligue para o 3242-1067 saiba mais. Arquitetos e urbanistas, as eleições do KRS acontecem dia 10 de outubro e sua participação é fundamental para continuar construindo um conselho forte e atuante. Acompanhe e conheça as chapas e suas propostas. E atenção, neste ano tem novidade. Para votar é necessário estar cadastrado na plataforma gov.br. Acesse caurs.gov.br e saiba mais.
0: Estamos apresentando Conversa de Fim de Tarde.
1: Já estamos de volta, então, com o nosso Conversa de Fim de Tarde. Agora são 18 horas e 43 minutos. Em nome da construtora Banura, que convida você a conhecer a nova morada da colina, casa de dois e três dormitórios, com excelente acabamento, entre em contato pelo telefone 55981 172610, parceria com Janete Bad Imóveis. Colégio Santa Teresa de Jesus, matrículas abertas. Acesse vemparousantatereza.com.br ou ligue 32421067. 1067 Estamos falando também, em nome do consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, telefone 3242-3845. Construtora Sotrim, 44 anos, sendo seu melhor investimento. O repórter Yuri Cardoso está na Assembleia Legislativa fazendo a cobertura da amostra fotográfica alusiva aos 200 anos de Santana do Livramento. E a gente retorna com ele numa entrevista que ele realizou... Na parte da tarde de hoje com a deputada Adriana Lara. Vamos ouvir.
5: Estamos acompanhando aqui no Facebook do Jornal Plateia, também através da Rádio rccfm Nós estamos entrando ao vivo mais uma vez, aqui direto da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E agora já aqui no gabinete da deputada estadual, Adriana Lara, está nos recebendo mais uma vez. Deputada, bom dia, obrigado por nos receber.
12: Bom dia, Yuri. Dizer que é uma alegria te receber aqui no meu gabinete, assim como eu já recebi o nosso querido amigo Badra. E falar para os nossos amigos do Brasil inteiro, porque não dizer do mundo, mas especialmente de Livramento, do qual é uma cidade que eu tenho o maior carinho, respeito, tenho muitos amigos e sempre que eu posso estou em Livramento para desenvolver algumas atividades. Agora, há poucos dias atrás, eu estive numa audiência pública do Mercosul, onde nós debatemos o assunto do turismo, integração e desenvolvimento regional. Então, são, são questões importantes que a gente está sempre alerta e trabalhando junto, principalmente para as nossas cidades da fronteira.
5: Estamos visitando a deputada Adriana, porque ela é uma das deputadas da nossa região, da cidade vizinha ali de Bagé. Inclusive, eh, eu venho aqui em um momento muito delicado, né, deputada? Bagé acabou sendo atingido aí também por esses fenômenos da natureza, com muitos estragos. A gente está acompanhando o trabalho que vem sendo desenvolvido. A senhora esteve por lá nos últimos dias, né?
12: É, na verdade, assim, Yuri, foi o maior, vamos dizer assim, temporal que teve chuva de granizo que uh prejudicou mais de 10 mil casas que ficaram destelhadas, dessas 10 mil famílias, 4.500 foi perda total do seu telhado, mas quando a gente fala telhado, que é a proteção da casa, quando nós perdemos a proteção da nossa casa, do telhado, nós perdemos os nossos móveis, nós perdemos a nossa casa, porque teus móveis estão ali, a família fica fragilizada. E a Defesa Civil de Bagé, prefeito de Valdular teve uma ação imediata. Primeira ação, socorrer as pessoas e entregar lonas. Antes de 24 horas, o prefeito de Valdular e a Defesa Civil, nós já estávamos entregando telhas para as pessoas. Eu passei toda a semana em Bagé, ajudando, participando das reuniões da Defesa Civil, que é às 6 e meia da manhã no ginásio do Militão, organizando esse trabalho e visitando as pessoas. As pessoas com sentimento de muita fragilidade né, por ter a sua casa desprotegida e muitas perderem os seus móveis. E nesse sentido, que bom que tu estás aqui, a plateia está aqui, porque nesse sentido, hoje à tarde, eu tenho uma reunião às 4 horas da tarde com o Beto Fantinel, que é o secretário da Assistência Social. Em uma reunião que eu fiz semana passada com o um governador para levar o problema sério de Bagé, o governador abriu a possibilidade de nós incluirmos as famílias do Cade Único, Cade Único, que perderam as suas casas, os telhados, perderam seus móveis, no programa Volta por Cima. O programa Volta por Cima, ele ajuda com recursos que vão de 700 até R$ 2.500, ajuda na compra da geladeira, do fogão, da, do colchão que estragou, enfim, para ajudar a arrumar a família, a arrumar a sua, a sua casa. Então, isso é importante porque é uma articulação política. A gente precisa trabalhar na política, que é onde a gente tem as conquistas para as nossas cidades e para a nossa região. Então, nesse sentido, nós não paramos um minuto ainda. Antes de você chegar, eu estava no DENIT, vendo a questão das estradas da nossa região, da 293, que está numa situação precaríssima, e a gente veio pedir providências ao DENIT, que está trabalhando de uma forma muito articulada, também decretando o estado de emergência daquela região ali para poder liberar recursos rapidamente, Yuri, para poder uh, reaver, reconstruir aquela via que é complexa, gente, é muito complexo. As mais de 100 metros que desmoronaram, o subsolo tem muito carvão, porque ali é uma região carbonífera. E teve toda uma movimentação do subsolo que cedeu uma parte da pista da outra, é uma diferença de praticamente um metro, ou seja, é risco de morte para as pessoas. E nesse sentido o DENIT está fazendo um desvio que é em torno de 500 metros o desvio que fica pronto até o final do mês. Porém, essa dificuldade da estrada, da, da rodovia 293, ela está atrapalhando muito. Porque tem pessoas de Livramento, de Dom Pedrito, de Bagé, de, do, de Candiota, que passam por ali para a sua exportação no porto de Rio Grande, e aí eles têm que fazer toda uma volta muito maior, prejudicando assim e ocasionando assim, um impacto financeiro na economia muito grande. Mas estamos trabalhando nessa frente também. Então, estamos aqui atentos, né, pedindo proteção divina para que as famílias, aí em tudo que está acontecendo, possam ter um amparo da defesa civil. Mais uma vez aqui, quero parabenizar a defesa civil de Bagé, prefeito Valdo Lara, nosso governador que foi assim extremamente solícito em acolher as nossas solicitações tem deputados da nossa região que estão trabalhando juntos nessa causa, e aqui eu quero dizer que é, a gente acaba se irmanando juntos para trabalhar, porque não é a causa de um, de outro, é de todos nós, não tem que bandeiras partidárias, né e também tem a possibilidade aí do governo federal, que ainda não chegou, até agora ainda não chegou o recurso do governo federal, mas acredita, acreditamos que vai chegar para ajuda em Bagé também das CELES. Até agora... O prefeito de Valdular entregou 25 mil telhas, só com os recursos e doações do município. Agora nós precisamos que o Estado entre com o programa e que o governo federal também possa nos ajudar lá. E, irmanados, a gente vai sair dessa situação que é tão difícil. Olha, gente, perder a sua casa não é fácil, perder o seu telhado não é fácil. Quem está acompanhando atrás aqui, nesse painel, tem um guarda-chuva, um símbolo da proteção social aqui nesse painel de fundo. Né? Imagina quando a gente está numa chuva, um guarda-chuva protege a gente dos pingos fortes da chuva. Imagina uma casa sem o telhado. As crianças vulneráveis no meio da pedra, da chuva. Isso aconteceu com mais de 10 mil casas na cidade de Bagé. E Livramento foi solidária conosco, outras cidades foram solidárias conosco, e isso é importante. A solidariedade é a gente se abraçar no momento de dor e de se ajudar.
5: Esperamos que, dentro do possível, né, tudo se reconstrua e que a comunidade possa se reerguer aí toda a nossa solidariedade à comunidade de Bagé. Mas, retornando aqui para Porto Alegre também, a senhora tem trabalhado no seu mandato a questão do aborto. Aliás, é um tema que está sendo pautado no Brasil hoje. né? Como é que a senhora avalia essa situação e o debate que está sendo colocado?
12: Bom, o aborto que é... existe uma militância da esquerda radical do Brasil, que é pró-aborto, que é pró-morte, que é desconsiderar o direito do nascituro, o direito que nós, que um dia fomos embriões, estamos aqui lutando por outras pessoas. É isso que uma militância mais da esquerda quer fazer, que mandou para o STF é, uma proposição do PSOL, que mandou para o TSF uma solicitação que possa legalizar o aborto até os três meses de concepção. Imagina, até os três meses de gestação. Isso é um absurdo. A Constituição, no seu artigo 5 o fala do direito à vida. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 7 o fala do direito ao nascituro. Agora, uma militância radical da esquerda Querer achar que isso é uma situação de direito da mulher, de direito da mulher tem direito sobre o corpo dela, agora não sobre a vida que está dentro dela. Direito de saúde, não. Hoje nós temos no sistema de saúde vários métodos contraceptivos que as mulheres podem se cuidar. Agora, tirar a vida do inocente, não. A lei já permite o aborto nos casos específicos na, na lei, caso de estupros, caso de risco de morte para a mãe, né? Casos que a criança está com problemas sérios, já é permitido na lei. Agora, liberar, achar que é legal que nós vamos consentir a sociedade não pode se calar, a sociedade não pode se calar a essa agenda radical da esquerda que quer legalizar o aborto do Brasil, o STF não tem essa autoridade de desconsiderar 85% do povo brasileiro que é cristão e que defende a vida e que defende a família, então essa pauta nós vamos lutar até o fim. Dia 8, eu estou aqui na matriz, no centro de Porto Alegre, uma grande caminhada que nós vamos fazer pró-vida. E vamos fazer no interior também. Vai ser a caminhada a favor da vida contra o aborto. 8 de outubro, no domingo. Agora, nesse próximo domingo, Yuri. Uma grande mobilização que nós vamos fazer e vamos fazer no interior. Então, quem é contra, se manifeste. Quem é contra a legalização do aborto use a sua palavra, suas redes sociais, se pronuncie. Ora, esses dias eu fiz uma postagem, eu achei eu nem respondi tamanha ignorância que a pessoa escreveu, eu falando que era contra a, né, a morte de inocentes e uma pessoa vai lá e diz assim: mas como nem nasceu? Mas que vida tem? Eu digo, Gente, eu tenho perguntas que não merecem respostas, né? Tem questionamentos que não merecem, né? Nós tivemos o nosso direito de vida de estarmos aqui, de lutar. Eu tenho testemunho de mães que seus filhos foram desenganados, inclusive no ventre, de estar doente, de for, muitas vezes indicadas a abortar e elas, porque o cordão umbilical da mãe está ligado diretamente no coração Sabia? Tem toda uma questão de, das artérias que se interligam. Então, o afeto de uma mãe por, pelo seu filho é grandioso. Então, legalizar é banalizar a vida. É achar que todos esses métodos contraceptivos que hoje existem são tantos e gratuitos nos postos de saúde. Não precisa, né? como se nós não tivéssemos o apreço e os nossos valores cristãos, que é defender a vida dos inocentes. Para finalizar, eu sei que eu falo demais, um dos maiores abortistas dos Estados Unidos, tu colocar no YouTube, tu vai ver aí, ele defendia o aborto, assim, escancaradamente, que todas as mulheres teriam o direito de fazer o aborto. Um dos grandes abortistas, quando descobriram o ultrassom e colocaram o ultrassom no útero da mulher, e ele foi acompanhar um aborto e ele viu que o feto se escondia, disparava da tesoura que ia para buscar cortar os membros dele, esse feto disparava, e ele ouviu o som, o bebezinho abriu a boquinha, e saiu um som na barriga da mãe, que nós não ouvimos, mas o ultrassom captou, e naquele Momento, esse médico que era um médico abortista, ele mudou a sua concepção e passou a ser um médico que defende a vida, ser um ativista pela vida e não pelo aborto. Então, são coisas como essa e testemunhos que a gente tem que falar para que a gente possa saber o que está acontecendo e não aceitar, gente. O bode na sala, não aceitar é isso. Essas agendas da extrema esquerda, elas começam assim, a tu aceitar o bode na sala, vai ser um momento que tu aceita o cheiro, o tamanho, tudo fica ali, tudo bem, temos que nos posicionar. E nesse sentido, eu criei também a cartilha da criança. Yuri, essa cartilha da criança é um material que a gente fez com muito amor, com muito carinho, que fala dos direitos das crianças e dos deveres das crianças. É um material simples, mas feito com muito amor, por nós Uma mensagem da deputada Adriana Lara para as nossas crianças, para os pais, para os professores. Tem uma história aqui que a gente conta lúdica da importância da família. E também tem os direitos universais das nossas crianças, inclusive está aqui o direito ao nascituro, os deveres. Que criança tem direito, mas também tem dever. E depois atividades pedagógicas no final. E aqui os contatos da deputada. Essa é uma distribuição que nós uh, vamos fazer nas nossas palestras, no, nas escolas que nós vamos passar, para defender, sim, as nossas crianças, para que as crianças também tenham direito de ser crianças, direito à sua inocência. Eu sou professora e sou apaixonada pela educação, e não preciso te dizer, sou apaixonada pelas crianças, né? Em quatro netos, três filhos, e se Deus me colocou aqui nesse parlamento, é para defender as famílias, o direito das crianças, a liberdade e os valores cristãos.
5: É, eu já ia comentar que vendo a car essa cartilha fica incontestável que a deputada se mistura com a professora, né? não tem como certo, separar.
12: Não tem. Sabe? Aqui eu vou aqui a gente está falando para amigos, então falar quando eu fiz esse painel aqui. Que foi uma amiga minha que fez esse painel com vários elementos, né? O sol, o livro, que é a educação, né? A, a, aqui o. Como é que chama esse aqui? O megafone, que é a, a, falar, a justiça, o guarda. As pessoas diziam assim, mas tu tinha que botar aqui um arquétipo com um leão, uma águia, alguma coisa assim. Isso aqui tá parecendo coisa de professor, eu digo, mas, gente, o que, é que eu sou? <risos> Eu sou professor, então eu defendo a educação, amo as crianças, defendo a família, defendo as mulheres e se Deus me colocou aqui porque tem algum propósito, né? E o propósito é eu não calar a minha boca, não calar a minha voz, ser eco e ajudar as pessoas com o meu trabalho e com todo o amor que eu tenho pela vida, por Deus, né? E o respeito às pessoas que me colocaram aqui.
5: Deputada Adriana Lara, é sempre bom conversar com a senhora. Muito obrigado por nos receber.
12: Obrigada, Yuri. Eu sou fã desse rapaz aqui. Esses dia eu falei para o Badra, eu, eu gosto muito dele, porque é um jovem muito inteligente, muito sensível, uma pessoa que tem um futuro enorme pela frente, que tem um amor grande pela cidade dele. E eu me emociono quando a gente ama. A gente tem que ser bairrista, amar o nosso Brasil, o nosso Estado, amar a nossa cidade. E eu vejo esse trabalho que tu faz, Yuri, Tão bonito que tu realiza na plateia, nós nos encontramos também na Expo Inter, isso, né? Isso. Tu estava lá, eu fiquei muito feliz de ver assim, com essa juventude, com valores, com força, trabalhando. Não que tu não passe dificuldade, porque todos nós passamos. Mas tu superas dificuldades para estar aqui, um beijo grande aos amigos. Santanenses, ao meu querido amigo Badra, ao meu amigo vereador Felipe Torres, mando um beijo para ele, né, que eu gosto muito, a Pai, que foi recurso para Pai, e agora vai ir também mais um pouco, a gente vai mandar em Bre daqui a poucos dias, vamos também anunciar um recurso para Pai lá novamente. Então, um beijo a todos, muito obrigada pela oportunidade.
5: Tá certo, Valdinei, volto com no estúdio.
1: Obrigado, Yuri Cardoso, agora são 19 horas, eu quero... É, encerrar o nosso conversa de hoje Primeiro trazendo uma boa é, notícia tá? é, A gente desde hoje de manhã Ontem de noite a gente já Havia noticiado no Facebook aqui do Jornal Platéia Plateia E hoje de manhã no Jornal da Manhã Estava é, perdido né o, o senhor Ney da Luz Corrales De 75 anos né Estava é, desorientado Com sintomas de Alzheimer Foi encontrado agora há pouco é, daqui a pouquinho mais nas redes sociais do Jornal platé porque a gente tem a Voz do Brasil, agora você vai ter a cobertura completa também aí. É, mas ele foi encontrado, né, graças a Deus. É, e tomara que essa informação é, chegue é, para a alegria dos familiares também, que com certeza devem estar nos ouvindo. Então, daqui a pouquinho mais informações né, a respeito. É, a Brigada Militar acabou encontrando a região lá da Mangueira Colorada, e uma boa notícia para a gente fechar aqui o nosso Conversa de Fim de Tarde. Bom, os aniversariantes do dia de hoje, o Edson Gatti Dias deixou aqui para mim, primeiro o nosso ex-colega aqui da RCC, colega radialista, o Sebastião Muniz, um grande abraço para ele, está de aniversário hoje, o fotógrafo também conhecido, o nosso Jorge Daniel Cardoso, o JR Fotos também está de aniversário hoje, a Viviane Furtado, lá do Banque Sul, está de aniversário hoje também, um abraço para ela. É, a professora e diretora da escola Aurélio Guerra, a Joyce Velasquez Ribeiro, também está de aniversário hoje, parabéns para ela. E o, o, Rodrigo, o Rodrigo Yuri entrevistou hoje o deputado Rodrigo Lorenzoni, né? E o pai do deputado Rodrigo Lorenzoni... O Onyx Lorenzoni, ex-ministro, também está de aniversário. E, é, a Desme me mandou aqui alguma... Fui dar uma olhada aqui para ver no finalzinho do programa. Pizza da Pai dia 7 de outubro. Daqui a alguns dias a gente vai... É, vamos é, é, publicitar isso aqui, porque é importante lá ajudar o pessoal da Pai também. Todas as pizzas do tamanho médio, R$ reais. buscar na Pai, É das 15 às 18 horas, o pagamento é pelo, pelo WhatsApp ali, pelo Pix, né? Pelo WhatsApp, não, pelo Pix, que é o CNPJ lá da Pai, o mil invertido 31, é o CNPJ da Pai. Vários sabores, mussarela, galinha, estrogonofe, bacon, presunto calabresa. A gente vai falar mais a respeito disso aí nos próximos dias. Bom, fechamos o nosso Conversa de Fim de Tarde. Amanhã tem mais a partir das 17h30. Muito obrigado pela audiência de todos. Uma boa noite!
0: Você acompanhou Conversa de Fim de Tarde.